1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig mit Stefan Richter und Manuel Madrin, hallo. Und ich bin Friedemann Brenneris und äh, wir wollen heute wieder schön über Bitcoin reden, nicht allzu kompliziert, dass es auch ein bisschen für Einsteiger freundlich ist. Was? Das war zumindest auch... Äh, ein Lob von der letzten ersten Folge, das gesagt wurde. Wir, oh, wir haben es gab Feedback. Ja, es gab Feedback. Es, es wurde gesagt, es war schön, dass ihr a euch habt ausreden lassen. Das, das ist schön. Das wollen wir wieder versuchen. Das schlage ich vor. Und B, wir geben uns Mühe. dass wir versucht haben, Fachbegriffe zu erklären. Auch nochmal, wenn es auch nur kurz ist. Ich weiß nicht, was ihr sonst noch für Feedback bekommen habt.
0: Ganz gutes Feedback. Ich habe gehört, bis zur 20. Minute konnte man es auch noch verstehen, worüber <lacht> wir gesprochen haben. Das ist wahrscheinlich individuell verschieden und es ist, ich finde es auch völlig okay, wenn nicht, nicht jeder alles verstehen kann. Man kann es ja vielleicht noch nochmal hören später, wenn man wieder was gelernt hat oder so. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Idee, dass wir alles erklären, was wir an Fachbegriffen verwenden.
2: Wir wünschen uns auf jeden Fall Feedback und wir gehen auch gerne noch auf unklare Punkte der letzten Folgen ein. Also meldet euch bei uns.
1: Genau, und äh, man kann sagen, das wird jetzt auch leichter, uns zu folgen. Es gibt jetzt einen RSS-Feed explizit für diesen Podcast. Äh, der steht dann auch in den Shownotes. Ähm, und die letzte Folge war ein bisschen groß äh, vom Dateivolumen. Die habe ich jetzt auch noch mal kleiner gemacht und wir werden das bisschen mobiltauglicher jetzt ausspielen in Zukunft. Ja, steigen wir gleich mal ein ins frische Thema dieser Woche, dieses Monats. Wir treffen uns ja nur einmal im Monat. Wir wollen sprechen über, wie man sich eigentlich am besten über Bitcoin informieren kann, weil das gar nicht so leicht ist. Ohne zentrale Institutionen, äh, es gibt kein Bitcoin-Unternehmen, was Pressemitteilungen herausgeben kann. Oh, der CEO doch. Der, der, der CEO, der immer mal wieder auftaucht, Satoshi Nakamoto taucht ja auch mal immer wieder auf, Gerade äh, in, in, in Form anderer Personen, ja. Und man sieht ja auch, dass die Medien ein großes Problem haben, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, eben weil sie nicht diese gewohnten Informationskanäle, Pressemitteilungen zum Beispiel nutzen können oder mal irgendjemand anrufen. Bitcoin ist ja so dezentral, es gibt tausend Meinungen, tausend Experten und immer kriegt man auch ein bisschen was anderes damit. Und deswegen wollen wir uns eigentlich unterhalten heute wie oder austauschen darüber, wie wir uns über Bitcoin informieren, welche Tools wir nutzen, welche Quellen, und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wir haben eben schon über die traditionellen Medien gesprochen.
2: Ähm, da kann man froh sein, wenn die voneinander abschreiben und beim Abschreiben nicht zu viele Fehler machen. Aber an sich, hmm, naja, ich schwierig. bin von denen nicht
0: so begeistert. Das ist ja eigentlich, eigentlich dein Thema, Friedemann.
1: Mein Thema? Na ja, gut, ich mache ich mach die Presseschau immer und, und gucke da viel. Und äh, ich muss ja grundsätzlich sagen, also über die, die lange Zeit gesehen wird es besser. Ganz am Anfang, die, die Artikel, ja. die waren mitunter grottig schlecht zusammengeschustert. Ähm, die Süddeutsche bringt in letzter Zeit immer mal wieder Bitcoin- und Blockchain-Artikel in einer gewissen Regelmäßigkeit, die auch ganz gut sind. Die Zeit fängt jetzt langsam an. Dann gab es ja diesen großen Artikel im Economist, The Trust Machine. Den habt ihr auch gelesen, oder? Ich habe ihn auch gelesen. Ich habe den ganzen Hype darum nicht so richtig
0: verstanden, warum das jetzt so der große Durchbruch gewesen sei. Ich habe diese Bedeutung des Economist vielleicht auch einfach nicht als Nicht-Wirtschaftler so, äh, so gesehen, keine Ahnung. Aber der Artikel war relativ gut, wenn auch äh, wieder so ein bisschen dieses: Ja, Bitcoin weiß man nicht so richtig, das ist so ein bisschen, das ist irgendwie nötig, aber. Eigentlich wollen wir doch nur die Blockchain haben, war so mein das hat also meine, meine Eindruck, dass das da so ein bisschen durchgekommen ist. Aber sonst, das war ein guter Artikel eigentlich, ja. Fand ich
1: auch. Ich, ich habe den nochmal <lacht> mal sehr ausführlich gelesen. Und tatsächlich hat er eine gewisse, wie ich jetzt auch erfahren habe, eine gewisse Bedeutung für die Medienlandschaft, weil eben dieses dieses, äh, dieses Medium Economist da so eine große Titelgeschichte, so eine lange dazu gemacht haben sehen andere Medien und Redaktionen das und denken sich oh wenn die da jetzt ein Thema zu machen dann müssen wir uns auch mit da mehr beschäftigen das ist das ist ähm, so funktionieren die Medien das ist nicht immer optimal letztlich kann man aber sagen es ist ja schön dass das jetzt so ein bisschen Fahrt nimmt äh, dass die Redaktionen anfangen zu sagen oh, wir müssen uns damit beschäftigen es gibt ja aus meiner Sicht dieses große Problem bei den Medien dass Bitcoin so ein vielfältiges Thema ist, was so viele Bereiche anschneidet. Es ist Wirtschaft, es ist Technologie, es ist Gesellschaft, es ist irgendwie Innovation, ein bisschen Feuilleton eigentlich auch. Und ich habe immer das Gefühl, die, die Redaktionen sehen dieses Thema und denken, ja, es betrifft mich vielleicht so ein bisschen, aber größtenteils eigentlich die anderen. Und das denken aber alle. Und dann fühlt sich keiner so richtig zuständig, sich, sich dem Thema anzunehmen, weil es eben so, ist, es ist halt dieses Zusammenspiel aus Wirtschaft und Technologie und, und Gesellschaft, ähm, und das ist halt auch schwer im Journalistenalltag, wenn es irgendwie darum geht, man hat einen Tag zu recherchieren, um sich zu einem aktuellen Beitrag, ein äh, Thema, einen Beitrag ähm, aus den Fingern zu saugen, dann kommt man bei Bitcoin ja nicht so weit, da braucht man schon ein bisschen mehr Zeit, sich einzulesen. Also, das haben wir ja auch gesehen jetzt bei, das ging gut durch die Medien, Bitcoin und Terror. Der Terror finanziert sich durch Bitcoin, wo Spiegel Online hatte, hat einen Artikel... Deutsche Welle war irgendwie auch so ein Ausgangsartikel. Die hatten das
0: ja ursprünglich, also da gab es ja diesen ursprünglichen Artikel vor schon vor ein, ein paar Monaten, die, wo einfach mal so drin stand, ja, der IS hat irgendein Bitcoin- Konto. Ich, man kann jetzt nicht sehen, dass ich die äh, zwei Finger hoch und das in Anführungszeichen <lacht> <lacht> setze. Ähm, und das war, glaube ich, so ein bisschen, das hat diese ganzen anderen Artikel dann inspiriert, als dann tatsächlich dieser Anschlag in Paris kam. Und hinterher hat dann aber der, der äh, Journalist von diesem Deutsche Welle-Artikel auf Reddit einfach nur gesagt, nö, das war Quatsch, also das, das war gar nicht so. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass der IS mit, diesem, einem, mit dieser Bitcoin-Adresse oder was auch immer, natürlich gibt es Bitcoin-Adressen, die haben viel Geld, aber das hatte keinerlei Verbindung irgendwie zum, zum IS. Das, er meinte so, das habe ich nie gesagt, das haben die irgendwie hinterher hinzugefügt, so. Und Das fand ich schon eine ganz aufsehenerregende Sache, weil Deutsche Welle, ich weiß
1: nicht, also ob das so, ein, so, eine, so eine Garagenfirma ist oder so, aber. Ein, ähm eigentlich ein Medium mit großer Reputation. Und es gab ja aber auch dann noch, ich glaube, News BTC oder sowas. Auch so eine. So eine <lacht> das ist jetzt nicht so eine Firma mit, so e mit großer Reputation. Eher ominöse Infowebsite, die dann auch nochmal, ich glaube, die und dann diese, diese diese Hackergruppe, die Teil dieses Anonymous-Netzwerks sein will oder die aber auch niemand kennt und, und das war irgendwie die, die Faktenlage, aus der dann alle, also sehr viele Medien angefangen haben darüber zu berichten, ist denn Bitcoin jetzt die Währung des Terrors? Also wirklich von, vom Bayerischen Rundfunk über D-Radio Wissen bis zum, der SWR glaube ich auch, bei Deutschlandfunk lief was und es war eigentlich, wenn man sich so denkt, naja, Ihr berichtet jetzt alle über dieses Thema und kommt zu dem Schluss, naja, so wild ist es eigentlich gar nicht, weil Öl und Kunstschätze und Bargeld, was sie irgendwie kriegen, ist viel viel krasser. Aber was dann im Endeffekt beim normalen Nutzer bleibt, ist irgendwie Bitcoin benutzt, äh Quatsch, der Terror benutzt Bitcoin irgendwie, weil das in den Headlines... Äh, möglichst klickträchtig platziert wurde. Scheinbar ja auch bei der Politik. Ja.
0: Die, die Justizministerkonferenz der EU hat ja dann irgendwie beschlossen, ja, Bitcoin äh, muss man auf jeden Fall im Auge behalten und mehr kontrollieren, was auch immer das heißen soll. Ähm, es ist ja ja andersrum. Es gab eine Studie, die festgestellt hat, dass Bitcoin am schlechtesten
2: möglich ist, um Terror oder irgendwas Illegales zu finanzieren oder Geldwäsche zu
0: machen. um UK Bank oder so? Ich weiß nicht mehr genau, was es war. ja.
1: Ja, das, das Handelsblatt hat dazu auch einen guten Artikel gemacht, die gesagt haben. Es ist einfach Cash ist immer noch, wenn man, wenn man eigentlich die ganze Kriminalität eindämmen will, dann muss man endlich Cash abschaffen. Das wollen ja auch viele Leute. Ja, ich meine. Ja, dann ist vielleicht natürlich Bitcoin das nächstbeste. Insofern. Dann, dann, dann steigt es auf, äh, in einer gewissen
2: Weise. Ja. Also ich habe festgestellt, seitdem ich mich mit einem Thema deutlich besser auskenne als die meisten Journalisten, eben mit Bitcoin, dass fast kein Artikel fehlerfrei ist und manche sind komplett un, unmöglich unbrauchbar. Man muss immer Quellen lesen und nachlesen. Wo haben die die Informationen her? Schreiben die irgendwo anders ab? Und wo kommt die Info her? Und ist das denn an sich eine plausible Information?
1: Ja, also das. Sorry, ich, ich wollte nur noch sagen. Ich muss ja aber auch ein bisschen im Sinne der Journalisten sprechen, weil es ist manchmal ist es wirklich so eine minimale Formulierung, die aus, aus eigentlich einem guten Gedanken oder wie man das erklärt hat, dann äh, eine falsche Tatsache macht und das ist aus meiner eigenen Erfahrung manchmal echt schwer zu finden, wenn man nicht seit anderthalb, zwei Jahren sich mit dem Thema beschäftigt. Also ich, ich, ich möchte den Journalisten da nicht immer Absicht vorwerfen. Also die führen Interview mit einem Experten, der erklärt ihnen das richtig, aber weil sie es eben noch mal ein bisschen eindampfen oder verkürzen und dann eben an der falschen Stelle vielleicht so einen kleinen Gedankensprung machen, dann ist das so. Aber manche schreiben auch richtigen Unsinn. Das, das kann man, <lacht> das muss man auf jeden Fall auch sagen.
2: Es gibt einfach zu wenige Journalisten, die sich speziell nur mit Bitcoin auskennen und die selbst schon wissen, was Sache ist und dann nur neue Themen recherchieren. Ja. Viele fangen da so, denke ich, fast bei Null an und müssen sich dann erstmal alles erklären lassen und klar geht da einiges
1: hinten, hinten über. Ist aber ein Prozess, würde ich sagen, weil du, du hast diese. Ich meine, Bitcoin, weil was ich immer gerne sage, ist: Bitcoin. Ist, ist für alle Themenbereiche relevant, die entweder mit Geld oder dem Internet zu tun haben. Oder im Idealfall mit beiden. Und das ist ja, das ist ja auch Kunst und Kultur. Ich meine, es gibt jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, in welchem Magazin, gab es langen Artikel über Peer und Ujo oder wie die heißen, die das Musikbusiness mit Hilfe der Blockchain. Süddeutsche war das. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Süddeutsche. Äh, das, das kann sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es in der letzten Presseschau verlinkt. Genau. Deswegen habe ich, es von, von dir durchgeklickt, aber noch nicht gelesen. Ja. Also, also ich will damit nur sagen, es gibt so viele Themenbereiche, wo man auch, man muss gar nicht diesen Finanzhintergrund haben, erstmal, um sich, um sich an diese Blockchain, Bitcoin ranzutrauen. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr kommen, dass man wirklich sagt, ähm, ja. Wir, wir sehen das als, als Teilthema, als Quelle und können das aber in allen Ressorts irgendwie eigentlich behandeln.
0: Aber da braucht man halt erstmal so, so ein Grundverständnis, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich wirklich schwer. Also Bitcoin ist ja eine schwierige Sache. Es ist ja ein komplexes Thema in, in vielen Dimensionen. Und du hast recht, es ist vielleicht wirklich nicht, nicht, nicht möglich für, für jemanden, der das jetzt neu hört, so in einem Tag oder ich weiß nicht, wie viel Zeit so ein Journalist hat, um so einen Artikel vorzubereiten. Kommt sicherlich auch darauf an, wie groß das ist, ne? Da ist es einfach nicht möglich, das richtig zu können. Und vielleicht braucht es gerade so Leute wie dich, Friedemann, die, die halt sich damit beschäftigen und für die Bitcoin halt das journalistische Thema ist, ähm, vielleicht geht das sonst gar nicht. Also ich habe nämlich genau dieses gleiche Erlebnis gehabt wie Manuel. Also dass das dass 2011 oder so was man da in den Zeitungen über Bitcoin, da fing das ja an, die, die Zeitungen zu interessieren. Da die, kamen die ersten Artikel darüber raus. Da gab es auch schon Artikel in, was weiß ich, in der New York Times oder so darüber. Aber das war so unterirdisch, dass ich da wirklich so den Glauben an den Journalismus verloren habe. Ich hatte immer eine relativ naive Vorstellung davon, dass, was in der Zeitung steht, dass muss ja irgendwie äh, irgendwie stimmen. <lacht> aber das war so, so absurd. Da wurde vom CEO von Bitcoin erzählt und äh, weiß ich nicht. Also so, so ein Quatsch, dass du dir gedacht hast, äh, sag mal, können die nicht mal Wikipedia lesen? So, das, das ist einfach unmöglich. Und das hat da, hat da hat sich wirklich schon viel verändert. Aber ich glaube, das ist einfach so, ich habe das Gefühl, da wächst so ein Bewusstsein in der generellen Bevölkerung und vielleicht zuerst in, auch in den Medien. Also das ist vielleicht auch so was das bevor so die... die die Allgemeinheit so ein Grundverständnis haben kann, so wie Bitcoin überhaupt funktioniert, was man damit machen kann, müssen vielleicht auch erstmal die Medien sich das erarbeiten, so als, als Vorreiter. Und dann braucht es vielleicht auch in dieser Szene wieder dann so einzelne Leute wie dich, die das bearbeiten und die da so, ein, so ein, ein tieferes Verständnis dafür entwickeln.
1: Ich sehe da auch noch großes Potenzial in den Redaktionen selber nicht nur dieses Thema zu bearbeiten, darüber zu berichten, sondern ähm, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Social Media, das auch anzuwenden, äh, zum Beispiel für eine Recherche. Ich meine, man, in der Blockchain sind unglaublich viele Daten drin und die kann man nutzen, auch um zu recherchieren, um Sachen nachzufolgen. Es gibt jetzt, es ist noch nicht ganz klar, was man damit machen kann. Das Banalste ist, irgendwie Transaktionen nachzuverfolgen und kann man die auflösen. Aber ich meine, es entstehen neue Tools mit Blockseer die das schon mal ganz einfach machen, irgendwie Transaktionen nachzuverfolgen und zu gucken, wie ist das aufgebaut. Und wenn man dann noch ein paar Blot, äh, Block, Expo, äh, oh, Block explorer nimmt, die die Nachrichten zum Beispiel entschlüsseln, die noch zusätzlich mit jeder Transaktion äh, in die Blöcke reingeschrieben werden können. Also das ist schon, da, grundsätzlich ist es auch ein spannendes Recherchetool, was glaube ich, auch noch interessant wird, falls Bitcoin doch noch mehr in diese kriminelle Ebene, da könnte man ja mal anfangen wirklich selber zu recherchieren. Wie sind da die Zahlungsströme, was passiert damit?
2: Das halte ich generell für einen riesen Pluspunkt von Bitcoin. Das passiert ja alles nicht irgendwo im stillen Hinterkämmerchen. Das ist ja alles online per se. Die ganzen richtigen Experten, die sind alle online. Wenn die was rausfinden, die schreiben öffentliche Posts, die twittern. Also alles, was irgendwie mit Bitcoin passiert, ist immer automatisch online und das kann jeder finden und man kann den Chefentwickler kann man e-mailen.
1: Das ist nicht so verschlossen wie in, in herkömmlichen Gebieten, finde ich. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil wirklich alle können gleichberechtigt, gleichberechtigt Sachen online stellen und äh, wenn du erstmal so unbedarft in dieses Bitcoin-Ökosystem reingehst und der erste Twitter-Account sagt, ich bin der Chef von Bitcoin, <lacht> ich meine, du, du musst erstmal gucken, auch wirklich, welche Leute sind sind die relevanten und auf wen wird verlinkt und das ist schon noch viel Arbeit da irgendwie. Hm was zu finden. Und
0: ich muss sagen, dieses, das ist ein richtiger Gedanke, dass du sagst, da ist ganz vieles irgendwie offen und, und, und online und so. Aber ich habe da auch ein, so ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass das nicht immer so ist. Nämlich als ich, das kommen wir vielleicht nachher noch dazu, dieses Buch gelesen habe, Digital Gold von Nathaniel Popper. Da geht es ja um die Geschichte von Bitcoin und, so. und ähm, da war es, ich habe mir, als ich dieses Buch angefangen habe zu lesen, da dachte ich, naja gut, das, da werde ich jetzt Nichts Neues lernen, weil ich habe das ja seit dieser Zeit, wo er darüber berichtet, ungefähr verfolgt. Ja gut, das die, die erste, die erste Jahr jetzt nicht so, aber da war er ja auch nicht dabei, das kann er auch nur im Nachhinein rekonstruieren. Ähm aber das war überhaupt nicht so. Also der hat so viel, so viele Dinge daraus gefunden, wo ich dachte, wow, das hätte ich nie geahnt. Also das ist das, das war eben nicht offen. offen. Das, der hat halt Interviews mit Leuten gemacht, die, die, dass die wirklich den, den Verlauf von Bitcoin oder den, den, den auch den Kursverlauf und so ganz extrem beeinflusst haben. Ja, der, hat halt, der hat halt offengelegt, wer da wann Bitcoins gekauft hat, sozusagen in Millionenhöhe. Und das ist ja was, was du nicht einfach so irgendwo liest. Also was, und was interne E-Mails und, und sowas. Und sowas. Also das fand ich irre, was der, diese Recherche und also es, es gibt schon noch ein ganz großen, ganz viel, also ganz viel Raum für so klassische Journalistenarbeit, glaube ich, die du, wo du nicht einfach im Internet recherchieren kannst sondern wo du tatsächlich mit Leuten reden musst und die deren Vertrauen gewinnen und, und, und und die dazu kriegen, dir was zu erzählen, was halt nicht jeder weiß. Und das fand ich in diesem Buch halt eine irre Leistung. Also was, da, was, da, was der da rausgefunden hat, das hat einem, also mir hat das wirklich so die, die Augen geöffnet. Was das erklärt so ganz viele Dinge, die du halt von außen betracht so, Oh, 2013 ist der Kurs wahnsinnig explodiert. Aber du weißt nicht so richtig was. Du denkst nur, naja, China war irgendwie dabei. Aber wenn du das Buch liest, dann weißt du eigentlich genau, wer das gemacht hat. Es, es ist <lacht>
1: erstaunlicherweise noch nicht auf Deutsch erschienen. Ist es nicht? Also, ich, also nicht, dass ich wüsste. Ähm, das ein was ein bisschen schade ist, es kam halt zuerst dieses Cryptocurrency-Buch der zwei Wall Street Journal Journalisten. Das ist irgendwie Econ-Ulstein Verlag irgendwie. Da ist das auf Deutsch erschienen, was auch ein sehr gutes Buch ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gibt ja jetzt ein Bitcoin-Buch. Äh, vielleicht übersetzt es jetzt kein anderer deutscher Verlag, aber dieses Digital Gold ist. ist, ist, ist es echtes Gold zu es lesen, ist, wirklich. Also es ist auch
0: ganz, es, die Bücher ergänzen sich ja auch gut. Das eine ist ja Digital Gold ist ja mehr eine Geschichte. Es ist ja wirklich so, du liest sich ja wirklich wie eine Geschichte. Und dieses ähm, Age of Cryptocurrencies ist ja mehr so eine Einordnung. Was bedeutet das alles und so? Es ist mehr ein Sachbuch, ein richtiges Sachbuch so und liest sich auch so. Und es ist auch sehr gut, hast du recht. Aber, ich, aber dieses, es ist trotzdem also Digital Gold finde ich äh, nochmal deutlich, deutlich besser zu lesen auch so und auch deutlich beeindruckender
1: was die Recherchearbeit angeht. Also mhm. Das also ist halt an den Personen so nah dran, du hast eine ja. handelnde Person und das andere ist so ein bisschen, und wie entstehen die Unternehmen, wie funktioniert die Technik irgendwie, wie ist dieses Ökosystem entstanden und das andere ist halt wirklich, wer waren die Personen, die dieses Ökosystem aufgebaut haben, Ja, so ein bisschen. Aber vielleicht können wir da später nochmal einen kurzen Exkurs zu machen, die, die dringendste Frage für mich, warum wir auch dieses Thema gemacht haben, ist, was sind eure Hauptquellen, wenn ihr euch sachkundig und auch ein bisschen effizient über Bitcoin informieren wollt?
2: Ähm, ich mache es mir da einfach. Ich habe mich enorm reduziert und ich lese de facto fast nur noch Reddit und da den großen Bitcoin-Channel, R-Bitcoin auf Englisch. Da habe ich das Gefühl, keine großen Neuigkeiten passieren, ohne dass, dass ich irgendwie mal die Headline lese. Das ist alles schön sortiert, ich weiß nicht, ob alle Reddit kennen, da kann der normale Benutzer plus oder minus stimmen pro Nachricht und das wandert dann weiter hoch oder runter. Ist quasi wie ein Forum, das sich selbst sortiert nach was auch immer die Leser gut finden und gibt einen schnellen Überblick und dann kann man auf einzelne interessante Sachen draufklicken und dann kriegt man hoffentlich die Quelle oder mehr Info dazu.
1: Aber hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass sich das auch verändert hat? Also ich habe auch diesen, dieses Subreddit habe ich äh, in meinem RSS äh, Feedreader abonniert. Ich kriege da quasi alles durchgespült. Und ich, äh, also vor, vor ein paar ich Monaten da. war das noch echt leicht irgendwie. Da, da kommt täglich, weiß ich nicht, kriege ich da 120, 200 Meldungen oder vielleicht auch nur 50 so. Ähm, aber äh, ich gucke die alle durch und muss schnell entscheiden, sinnvoll, ist, steckt was drin oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, A, es ist mehr geworden, B, es ist mehr, was sich wiederholt äh, und C, so diese Perlen. Also früher habe ich für, für meinen Blog da irgendwie super Perlen gefunden und ich habe das Gefühl, die, die kommen immer seltener. Also es wird so ich, manchmal habe ich das Gefühl, dieses diese Subreddit ist auch in so einer Filterblase gefangen, wo es dann immer auch nur noch auf dieselben internen Quellen so ein bisschen verweist. Also irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, mir fehlt da was. Wie, wie, ist, wie, wie siehst du auf das? Auf jeden
2: Fall. Also das mit <lacht> Filterblase definitiv und die scheinbar interessanten Themen, die sind dann auch gerne mal fünfmal hintereinander als einzelne Threads da. Ähm, also um Reddit wirklich alles mal zu sehen, das ist fast ein Vollzeitjob.
0: Ja, aber das ist ja der, der, die, die Stärke von Reddit. Also ich finde, wenn du das einfach Reddit als so ein Feed liest, dann, äh, dann, dann nutzt du es nicht richtig. Also ich habe das früher auch gemacht. Ich habe alle Nachrichten auf Reddit gelesen sozusagen, einfach in, in so einem anderen Programm, was die halt als Feed ge genommen hat. Und das ist aber, das wird irgendwann zu viel. Klar, das geht gar nicht. Äh, aber Reddit ist ja eben, das Schöne daran ist, dass es sich ja selbst ordnet. Also vielleicht ist es nicht immer perfekt. Manchmal entgehen einem vielleicht auch Sachen, die man selber interessanter findet oder so. Die Perlen. Die Perlen, ja. Aber, aber so diese, diese noch typische, also es, ist ja, es gibt ja verschiedene Arten, das zu ordnen, aber die Standard ist ja schon das Hotness. Das ist ein ganz verrückter Algorithmus, der halt sagt, naja, es muss irgendwie neu sein und es muss irgendwie viele Abos haben und, und irgendwie gewichtet er das dann. Diskutiert werden. Oh, diskutiert doch. werden und das, das funktioniert Du hast schon recht, also es gibt halt Sachen, die werden da total viel zu, viel zu sehr gehypt. Also die kommen immer wieder und es ist immer wieder das Gleiche. So, oh, jemand hat ein lustiges Meme gemacht, dass, Bitcoin, dass der Bitcoin-Preis äh, doch viel zu niedrig ist oder so. Das passiert halt so alle drei Tage immer wieder. Dann, warum klicken da tausend Leute das nach oben, weiß ich nicht. Aber, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn man so die erste Seite von, von Reddit äh, sub-Bitcoin liest, dann weiß man zumindest, was Wichtiges passiert ist. Man weiß nicht unbedingt so also alles, was passiert ist, oder auch nicht alles, was einen interessiert, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt zum Beispiel immer mitkriegen, was sich technisch, was technisch passiert, dafür ist das nicht besonders gut. Also da gibt es deutlich bessere Quellen. Oder wenn du, weiß ich nicht, oder also wenn, wenn dich ein spezielles Thema interessiert, dann ist das nicht so gut. Da gibt es aber vielleicht dann auch wieder andere Subreddits, die das extra nochmal filtern. Also es gibt ja nicht nur Bitcoin, es gibt ja inzwischen, weiß ich nicht, wie viele Bitcoin... Mining, Bitcoin TV, Bitcoin Markets, Bitcoin ich D,
1: Bitcoin CH, wo ist denn auf Deutsch... Und dann diese ganzen Alternativdinger.
0: Es gibt ja durchaus eine ganz
1: große eine
0: ganz große ähm, Diskussion auf R-Bitcoin oder eben nicht Diskussion, weil viel zensiert wird tatsächlich. Es gab ja da diese Zensur, ähm, diesen Zensurskandal, dass das Themos sozusagen der, der Main-Moderator, der komischerweise auch der Main-Moderator von Bitcoin-Talk ist, also von dem Medium, was so ein bisschen abgelöst wurde von, von Reddit als, als das zentrale Bitcoin-Organ, würde ich sagen, ähm, dass der halt bestimmte Dinge einfach unterdrückt, bestimmte ähm, Themen, also insbesondere bitcoin xt was, was
1: er halt einfach als Altcoin ansieht und sagt, er hat hier nichts zu suchen. Ähm. Wo ja aber eigentlich eine, eine Diskussion gesund wäre, um sich darüber auszutauschen, um sich eine Meinung zu bilden. Also eine, so eine Zentrale, einer, der das entscheiden kann, ist ja dieser klassische Single Point of Failure. Genau. Irgendwie, wo Die Leute kriegen gar nicht mit, dass sie zensiert werden. Und in, in, in dem ist es ja dann... Also eigentlich widerspricht das ja dieser Bitcoin-Idee, dass alles frei zugänglich ist und jeder das machen kann. Und das ist so wie diese Great Firewall of China, dass da jemand sitzt und sagt, du darfst passieren, du darfst nicht passieren.
0: Richtig, also das ist natürlich ein sehr problematisches Konzept, das zu zensieren. Aber es ist auch so ein bisschen nachvollziehbar. Also seine, seine, seine äh, Argumente sind schon auch gar nicht so dumm, weil ähm, dieses Thema, also es gab halt auch eine Zeit, wo du in, in Reddit wirklich nichts anderes mehr gelesen hast als Mach doch endlich die Block Size größer so. Und nur von Leuten, die keine Ahnung von dem Thema hatten. Also es war die Top 10 Themen, waren immer so, ja, warum wird nicht endlich die Blog-Size erhöht? So und ähm, ja, weil es dafür Gründe gibt. Und sie wurden alle schon besprochen. Und wenn du die lesen willst, dann kannst du die auch lesen auf der Bitcoin Development äh, äh, Web-Mailingliste. Äh, ähm, Aber du musst nicht das zehnmal am Tag in Reddit posten. Und deswegen kann mich auch verstehen, also dass diese Diskussion, die, die ist halt auch ausgeartet. Also da, da ist es schon schwierig, das zu, zu moderieren. Aber so global zu sagen, naja, das und das darf man nicht diskutieren hier, ist auch halt sehr schwer. Also das ist, und das, dann, deswegen gibt es halt auch ganz viele andere ähm, Subreddits. BRBTC, Bitcoin XT Bitcoin Uncensored und so. Also es gibt ja wirklich sehr viele. Und ich habe mir dann irgendwann mal so ein Multi-Reddit angelegt, es gibt, glaube ich, jetzt sogar so ein, so ein Bitcoin-Everything oder so, schon fertigen R, der all diese News irgendwie reinpult. Aber man kann sich das auch als Multi-Reddit anlegen und dann sieht man alle Posts, die irgendwie über Bitcoin geschrieben werden ungefähr. Das ist aber sehr viel schwieriger zu lesen, weil dann hast du halt, das ist sehr viel schlechter geordnet. Also das, das habe ich dann irgendwann aufgegeben, das mir wirklich anzugucken, weil... Da, da, kommen dann,
1: da kommen dann die Tops aus jedem unter reddit. Irgendwie das ist irgendwie zusammen. nicht sinnvoll
0: geordnet, also das ist, hm. weil die auch ganz unterschiedliche Größen haben. Ich weiß nicht, RBTC hat vielleicht 100 Subscriber oder 1000 und äh, Bitcoin hat 100.000. Also das ist, kann man schwer in Verhältnis setzen. Also hm. es ist schwierig für den Algorithmus zu sagen, naja, was ist denn jetzt wichtig? Insofern funktioniert dann diese Ordnungsfunktion nicht mehr. Ähm...
1: Aber wenn jetzt wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, ich kenne mich gar nicht damit, ich will mich für Bitcoin, ich interessiere mich dafür, habe auch ein bisschen Zeit, aber ich kenne diese Reddit-Seite, war ich noch nie drauf, die ist ja nicht einfach, wenn man da jetzt zum ersten Mal draufkommt. Äh, so hundertprozentig intuitiv ist sie nicht. Manuel, hast du da irgendwelche Tipps, wie man da am besten mal rangeht?
2: Also ich würde sagen, generell das Problem mit Bitcoin ist, dass es so eine große Welt geworden man muss irgendwie filtern. Dann ist nur die Frage, lässt man eine große Gruppe von Benutzern bei Reddit filtern oder herkömmliche Journalisten filtern und schreiben oder irgendwas dazwischen. Es gibt ja noch viele Online-Quellen, Online-Magazine, die auch wiederum filtern. Aber irgendwo muss man filtern, selbst wenn man sich 24 Stunden nur mit Bitcoin beschäftigt, kann man nicht mehr alle Informationen und alle Neuigkeiten lesen.
1: Nee, ich glaub, das, ist, das ist nicht mehr drin. Nee, ist einfach zu groß geworden. Ich, ich überlege schon, eigentlich müsste mal jemand anfangen, so das, was ich mit meinem Blog versuche für Bitcoin zu machen, könnte man jetzt schon langsam für Ethereum machen. Da, da tut sich so viel, wenn man mal da ein bisschen guckt irgendwie. Also wo ich angefangen habe, war es ja wirklich so, ich habe überlegt, kann ich, schaffe ich es jeden Tag einen Beitrag zu Bitcoin zu machen? Finde ich überhaupt genügend Quellen und äh, passiert da genügend in diesem Ökosystem und dann dachte ich so, naja gut, dann machst du noch, gibt ja noch die Altcoins, da machst du auch mal was über Litecoin den einen Tag und vielleicht findest du noch ein altes Video zu Dogecoin und sowas und wenn ich da heute drauf gucke, habe ich so viele Themen, die offen in meinem Browser sind, wo ich sage, ich schaffe das gar nicht mehr alles, das abzuarbeiten und eigentlich wächst dieses Info-Ökosystem auch so rasant, dass es wirklich schwer. ist. Aber noch mal, vielleicht nochmal zurück zu der Frage. Wenn man jetzt wirklich auf Reddit geht, wie, wie geht man da am besten vor? Soll man einfach mal starten, bei rBitcoin zu lesen?
0: Ja, würde ich sagen. Also das ist das Einfachste. Du gehst auf rBitcoin und guckst einfach mal. Also das, das gibt halt, so wie es standardmäßig geordnet ist, ist wahrscheinlich schon ganz vernünftig. So die wichtigen Sachen oder die, die gerade viele Leute wichtig finden, gerade im Moment, die sind ganz oben. Und dann kann, ja, kann man ja gucken, so wie weit einen das interessiert. Man scrollt einfach mal weiter runter. Also ich glaube, um weiter da muss man mal weiter klicken Es gibt irgendeine so Erweiterung für Chrome, die heißt irgendwie, weiß ich nicht, Reddit. r -E -S, Reddit, Reddit Enhancement Suite. Ja, genau. Die ist super, <lacht> da kann gerne. man einfach scrollen, da muss man nicht mehr durchklicken. Das ist, ist noch viel toller. Aber äh, gibt es nur für Chrome. Die gibt es auch für Firefox. Ach so. Genau. Das ist jedenfalls ganz, ganz toll, dieses Ding. Also das macht Reddit noch deutlich angenehmer. Aber es ist trotzdem natürlich was, worum man sich gewöhnen muss. Also diese, An es ist aber einfach ungewohnt, glaube ich, am Anfang, so dieses Reddit, dieses Layout, dass du irgendwie so immer so eine Überschrift hast und wenn du dann da klickst, dann kommst du meistens, es ist meistens ein Link, und kommst du meistens zu einer anderen, zu einer Quelle. Manchmal aber auch nicht. Manchmal kommst du auch direkt zu den Kommentaren. Sonst musst du unten auf die Kommentare klicken, um die zu sehen. Und die Kommentare selbst sind ja meistens, mindestens genauso interessant wie die, wie die Quelle. Also weil du damit auch gleich so eine Bewertung kriegst. Ne? Wenn du so irgendwie, wie zum Beispiel heute, ist halt das allererste was ganz oben ist ist irgendwie naja jemand hat mal wieder Satoshi Nakamoto ent äh, enttarnt <lacht> und dann kannst du aber wenn du das, den den Original Wired Artikel gar nicht liest also direkt auf Kommentare gehst dann siehst du gleich als erstes naja glaube ich nicht so richtig ähm, weil aus dem äh, und dem und dem genau. Grund weil äh, es gibt auf jeden Fall gute Argumente dass das Quatsch ist <lacht> und dann hast du schon mal eine Einordnung so in denen du nur einen, den. also die Kommentare sind auch geordnet nach, nach ähm, sozusagen in irgendeinem Verfahren, was aber im Prinzip widerspiegelt, was die Leute für gut halten. War diese Antwort hilfreich? War die nein, hilfreich, nein. so ungefähr, genau. Also das ist schon ganz, ist schon ganz cool. Wobei jetzt gibt es ja wieder gerade einen Skandal, dass im Moment die, der, der Score, also diese Bewertung von den Kommentaren, die kann man jetzt nicht mehr sehen. Die ist jetzt auch bei Bitcoin irgendwie, also bei Bitcoin ist die irgendwie versteckt. Und das ist wieder so ein, so ein äh, großes ähm, Zensurthema, was jetzt aber selbst dann auch wieder da ähm, diskutiert wird gucken, was daraus wird. Aber ich denke, das, das ist ein guter Weg, so mitzukriegen, was aktuell passiert. Es ist nicht ein guter Weg, um anzufangen zu lernen, ähm, worum es bei Bitcoin geht. Reddit, ne? Reddit ist was, was ganz, ganz aktuell ist, wo du, wo du, was jeden, jede Stunde sich ändert. Und du, 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 Es geht nur darum, sozusagen, was finden die Leute jetzt gerade interessant. Es geht nicht darum. Also du kannst da, es ist wirklich schwer, daraus zu finden, ähm, wie funktioniert Bitcoin oder ähm, was ist wichtig an Bitcoin oder so? Das, also so Sachen, die, die nicht tagesaktuell sind. Dafür ist Reddit kein guter Ort. Hm.
2: Also wenn schon Reddit, dann würde ich eher noch Bitcoin.de vorschlagen. Das ich ist nie gesehen. deutlich kleiner, ist deutschsprachig. Deutsch, Österreich, Schweiz. Ähm, da sind wirklich eher so Nachrichten und große Entwicklungen und da wird weniger diskutiert, da ist weniger Drama. Das, das ist eher so klassischer stündlich aktualisierte Zeitung, würde ich sagen.
1: Aber da hast du dann auch wieder äh, meine Erfahrung, dass du viel Links auf deutsche Medienartikel hast. Dann wieder. Da hat jetzt, weiß ich, ist so meine meine subjektive Einschätzung. Ähm, das hat viel jetzt der hat die Handelsplatten neues, neuen Artikel rausgebracht, jetzt hat sowas und das ist ja dann auch wieder so ein Zirkelschluss in einer gewissen Art und mhm. Weise. Also ich finde den auch hilfreich, wirklich. Gerade wenn man des Englischen jetzt nicht so mächtig ist, ähm, ist das ein guter Einstieg, da reinzukommen. Weil manchmal findet man auch Perlen, so eine Pressemitteilung einfach nur von einem Unternehmen auf Deutsch, die es halt nicht in die Medien geschafft hat oder nicht irgendwo in, äh, wie heißt das hier, Google Alert auftaucht, sondern die halt wirklich jemand zufällig gefunden hat oder irgendwie so eine Ankündigung. Das ist, ja, es
2: hat eher was von einer automatisierten Presseschau wo alles irgendwie drin landet im deutschsprachigen Bereich.
1: Was es da zum Beispiel gar nicht gibt, ist, ist dieses äh, AMA, Ask Me Anything, wo Leute kommen und sagen, ich bin, ich habe das und das Unternehmen gegründet oder ich bin hier Entwickler davon, äh, durchlöchert mich mit Fragen, was ja auch, das, das ist auf Reddit ursprünglich entstanden, oder?
0: Ich denke schon, das ist das ein Reddit-Phänomen, ja. Gibt es jetzt auch
1: auf anderen und jetzt Konkurrenzportalen? Jetzt ist das
0: große... Das große Zugpferd von Forum Bitcoin.com, ne? das hat er auch jetzt hier, das ist doch von Roger Weyer, glaube ich, die, ja, die Seite. Ja. genau. Und der hat versucht, das jetzt zu pushen, dieses Portal, in dem er so ein mega Ask Me Anything gemacht hat. So einen Monat lang, jeden Tag fünf
1: Größen aus der Szene, die alle Fragen beantworten. Äh, das war schon beeindruckend, die Aktion. Das ist auch spannend. Ich, hab, ich bin da gestern nochmal raufgegangen und habe mir das da angeguckt, Forum Bitcoin.com. Ähm, es ist aber bei weitem noch nicht so groß wie Reddit. Also man kann, da findet man viele interessante Informationen. Gerade diese, diese Insider-Einblicke, die man durch so ein Frage-Antwort-Spielchen mit Leuten aus der Industrie oder aus der Entwicklerszene kriegt, die da kann man ja auch schon viel draus lernen. Aber es ist noch es gibt glaube ich auch sogar ein deutsches ein deutsches Unterforum-Teil da. Ähm, da ist aber, glaube ich, der Moderator der einzige bisher, der da Sachen in regelmäßigen Abständen postet. Also das hat noch nicht so richtig Schwung aufgenommen, wie ein bisschen. Also, forum.bitcoin.com ist ja eigentlich eine etwas hübschere Variante von Bitcoin Talk. Kann das ist kann man wahrscheinlich so die Idee, genau. Aber es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum die Leute von Bitcoin Talk
0: weg sind. So, warum, also, inzwischen also gibt es ja immer noch, wird auch immer noch benutzt, aber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das, die, die Musik spielt jetzt auf Reddit und das hat, glaube ich, schon, schon einen Grund, weil es irgendwie, ähm, weil gerade diese diese, diese 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 implizite Moderation durch dieses Hoch- und Runterwerten, das, das ist schon irgendwie sehr wertvoll, habe ich das Gefühl. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich auf forum.bitcoin.com gehen soll. Ich habe das mal irgendwann durchgeklickt, wenn es da irgendwas gab, aber ich guck da nicht nach, also hm. und das ist auch diese Idee mit den Ask Me Anything. Es gibt ja auch eine Seite, die speziell nur für sowas gemacht worden ist eigentlich. Das, dieses Self Chain, das, das fand ich ja ein ganz mindestens mal ein, ein, ein neues, eine neue Idee. Also ich weiß nicht, wie lange es das noch geben wird. Das ist schon sehr speziell. Das ist ja wirklich eine, eine komplette Seite, eine komplette Webseite, die nur, ähm, wo es nur um Fragen und Antworten
1: für Bitcoin geht. Es geht so ein bisschen soziales Netzwerk verbunden mit äh, Micro Tipping verbunden genau, mit genau. Äh, oder fokussiert auf das Bitcoin-Ökosystem. Also, ich glaube, die haben auch äh, Geld bekommen irgendwie, die haben so. einen Investor überzeugt und das dann hochgezogen. Ähm, ich bin da auch angemeldet, ich bin da allerdings selten irgendwie. Ich kriege von denen täglich E-Mails. E ich, ich nicht mehr. Ich aber selten drauf.
0: Ähm, das, also. Ich war am Anfang sehr beeindruckt davon, weil diese, diese Plattform irgendwie ganz schön ist und weil da auch halt viele große Namen am Anfang dabei waren und die konntest die wirklich auch direkt was fragen und du konntest auch selber, also das, die haben sich auch Mühe gegeben, eben dieses Social Network Ding so, so gut zu modellieren, dass du sagst, naja, du kannst selbst als Influencer irgendwie so, so Punkte kriegen sozusagen und dann stehst du weiter oben und dann also je, nach, je, nach, je mehr Fragen du beantwortest, desto, desto wichtiger wirst du auch in diesem Netzwerk und so. Also es ist im Prinzip so ähnlich wie... wie ähm, wie heißt das Slashdot äh, beziehungsweise nee nicht Slashdot. Äh, wie heißt das für Entwickler? Ähm, wo es auch ein Bitcoin Subforum gibt. Quora, nee, nicht Quora, auch nicht Quora, so ähnlich wie Quora. Ähm.
1: Ich bin kein Entwickler. Guck mich nicht so an. Stackfall. Stack, Stack Overflow, Stack, Stack, Stack Overflow, exchange. Stack Overflow, Stack Exchange, genau. Stack Overflow <lacht> ist
0: das für, für Entwickler und dann gibt es Stack Exchange, das ist allgemeiner und da gibt es auch schon seit 2011, glaube ich, gibt es einen Bitcoin Sub. Dings, Bitcoin. Stack, -stack Exchange.com. Und das war, also da geht es nur darum, Fragen zu Bitcoin zu stellen. und das Also, ich habe damals auch mitgeholfen, sozusagen das, das äh, zu gründen, weil das, das das war ein ziemlicher Prozess bei Stack Exchange. Da musst du erst irgendwie irre viele Leute haben, die da demonstrieren, dass sie sich dafür interessieren. Und dann, musst, dann wird das erstmal in Beta gemacht und dann musst du, das, muss, muss da wirklich viel passieren und das, das läuft also immer noch. Und da kann man tatsächlich immer noch, wenn man eine ganz spezielle Frage zu Bitcoin hat, kann man da oft eine Antwort für finden. Das ist schon. Also das ist wirklich für, für solche also Sachfragen ist das ist das sehr gut. Oh, kannte ich bisher noch gar nicht tatsächlich. Stackexchange.com genau. Ähm, also das ist das kennt man halt als Entwickler, weil wenn du wenn, es gab mal so eine ähm, irgendwie so ein, so ein Witz, wenn du äh, die, die, die die Association for Computing Machinery, was so die, die äh, amerikanische äh, Informatikerverband ist, die wollen jetzt demnächst äh, Programm, Programmieren umbenennen in Googling Stack Exchange. Also, weil das ist das, was Programmierer eigentlich meistens machen. Wenn sie irgendein Problem haben, googeln sie und dann finden sie eine Antwort von Stack Exchange. Also so funktioniert Programmieren. Jetzt habe ich das
1: schmutzige Geheimnis gelüftet. Ähm, um, um den Vergleich, den wollte ich noch kurz zumachen. Also wir haben ein Forum Bitcoin, was so ein bisschen ist wie Bitcoin Talk. .org, glaube ich, war da die Adresse. Ja, ähm, mal geändert, ja. Und dann gibt es jetzt Reddit, gibt es noch vote.co <lacht> mit, <lacht> mit mit versus drunter irgendwie. Da gibt es auch was zu Bitcoin. Das funktioniert genauso wie, wie Reddit. Das ist eine 1 zu -1 Kopie. Ja, ja ich glaube, die haben ein anderes Konzept, behaupten sie zumindest irgendwie. Das zensieren wie, nicht. Ja, ja. aber es ist, es ist eine 1 zu 1 Kopie und da ist auch nicht so richtig viel los. Ähm, also den Unterschied, den ich zwischen Bitcoin Talk und
2: Reddit sehe, das kam mir bei euch jetzt alles so ähnlich vor. Äh, auf Bitcoin Talk oder auf den normalen Foren wie auch forum.bitcoin.com kann man ganz normal diskutieren. Da kann man auch mal einen Monat ein Thema besprechen. Also bei Reddit nach spätestens 24 Stunden, ist was immer du geredet hast, ist dann schon längst verschwunden. Das stimmt.
0: Und, mhm. also und längere und Themen oder auch längere Beiträge ist, Bitcoin, ist Reddit nicht geeignet.
1: Ja, ja also das stimmt. Ja, du hast doch auch mit, mit auch, auch dich aktiv beteiligt, irgendwie an der Diskussion zu, was zu Armory irgendwie? Ja. Und das ist das wäre ja nicht möglich auf Reddit, irgendwie so eine langfristige Diskussion zu führen, weil Reddit das rutscht dann irgendwie durch irgendwann. Und wenn man da so einen, so ein Thread aufmacht zu, zu einem Produkt oder zu einer Idee, dann kann man da wirklich. Also
2: Armory wurde viel auch auf Bitcoin Talk beredet sowas wie, okay, es gibt jetzt eine neue Version, die ist Beta, testet die mal und dann wird da einen Monat lang geschrieben, was kann man noch besser machen, welche Fehler sind aufgetaucht, sind die Fehler jetzt oben ist bei der Mac-Version jetzt irgendwas noch komisch. Das, also da gibt es Threads, die jahrelang noch aktiv sind und wo sich hunderte Leute beteiligen. Ist eben, ich sehe es als völlig anderes Medium als Reddit.
0: Auf jeden ja.
1: Fall. Ist es, ist es. Was dem halt manchmal fehlt, ist wirklich so ein bisschen... Struktur, also in, in solchen Fällen, wo man wirklich ein, ein Thema hat, wo man gut daran arbeiten kann, funktioniert es prima, was ich jetzt selber gesehen habe, ich hatte auch für diesen äh, Bitcoin-Workshop, den wir in Halberstadt organisiert haben mit den Geflüchteten, ähm, das hatte ich da auch beworben, äh, habe gesagt, wir machen sowas, hier könnt ihr uns unterstützen, schickt uns Präsentationen, sowas, ähm, und habe dann auch später noch auf unseren Podcast hingewiesen mit den Ergebniszusammenfassungen. Aber zwischendurch, ist das hat glaube ich jetzt schon 15 Unterseiten, weil die Diskussion auch so abgedriftet ist in dieses grundsätzliche Oh, was, was, was brauchen wir, was machen Flüchtlinge überhaupt in Deutschland und <lacht> sowas. Und er wird total weg von diesem Fokus ist und ich kriegt es noch manchmal, weil ich den, den, das gestartet habe, kann ich nochmal draufklicken, gibt es neue Antworten zu, zu meinem Post und das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, was ich da ursprünglich gestartet habe und das ist halt auch so, manchmal hast du, so eine, hast du dann so eine Diskussion, eine spannende Frage am Anfang und dann hast du dieses dieses klassische, ich, ist ja auch aus dem Trollen so ein Phänomen, wo einfach das, das Subjekt, über das geredet wird, wird so immer hin und her geworfen und bis es überhaupt nicht mehr zu erkennbar ist, ähm, ich glaube, der wird noch ewig weiterlaufen und <lacht> es wird immer diffuser werden.
2: Ja, Bitcoin Talk ist quasi unmoderiert und unzensiert. So im, im kleinen in Threads, da kann jeder schreiben und da wird nichts sortiert. Und da kann niemand sagen, okay, die Antwort ist gut, die wird jetzt mal weiter hervorgehoben, wie bei Reddit. Was mir wiederum bei Reddit gefällt, ich finde Reddit ganz gut für Neuigkeiten und wenn man wirklich mal diskutieren will, dann eher ein Forum, welches auch immer. Ich ja. bin jetzt auch bei forum.bitcoin.com, bin ich jetzt auch angemeldet. Ah, sieh an. Seit kurzem,
0: ja. Das scheint doch was zu sein. Vielleicht melde ich mich auch mal. Na, ich habe
2: das Gefühl, Bitcoin Talk und dieser große Reddit-Subforum, das, das erinnert mich alles an Mount Gox, bevor es richtig krachen ging. Wie das, das ist alles so groß und aufgebläht und hunderttausende Mitglieder und Zensur und Drama. Und das, das fällt doch bald auseinander. Und es wird echt
1: Zeit für ein paar Alternativen. Die sollten da sein, bevor es auseinanderfällt. Das ja, ist ja, ja also das Wichtige. Parallele. <lacht> Aber kommen wir nochmal, weil du eben Anmelden gesagt hast. Wie ist es denn so mit den klassischen, äh, modernen Newsquellen, Social Media, Facebook, Twitter, Instagram? Seid ihr da angemeldet? Ja. Nutzt ihr das? Ich bin manchmal Mitglied bei den Dingern. <lacht> das ist sehr korrekt.
0: Ich, hab irgend, ich weiß, kann dir gar nicht sagen, wie es heißt. Irgend so eine, wahrscheinlich auch mehrere... Äh, Bitcoin-Gruppen bei Facebook, da bin ich irgendwie Mitglied und deswegen kriege ich irgendwie auch immer so die meisten Bitcoin-News auch in Facebook, aber ich habe es den meisten schon woanders gelesen, also es ist selten, dass ich da irgendwie was Neues sehe, aber das geht auch, also ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, wie das wie das heißt, aber du weißt das bestimmt besser, oder? Was Facebook? Ja, was man bei Facebook abonnieren muss. <lacht> aber ich also. weiß nicht, es
1: gibt Bitcoin Germany und Bitcoin Community Deutschland oder sowas, ähm... Ich finde da auch selten irgendwie richtig gute Informationen. Ich nutze das selber als Kanal, um irgendwie auszuspielen, Sachen, die ich jetzt schon ähm, gefunden habe, meine Blogposts ein bisschen zu promoten. Ähm, aber ansonsten, Twitter fand ich am Anfang sehr spannend, muss ich sagen. Twitter war, als ich auch mit Reddit noch nicht so warm war, eine gute... Quelle, um einzusteigen. Ich mal, Aber ich ja. habe auch das Gefühl, das ist... Also am Anfang bin ich da auch reingegangen und habe einfach Bitcoin gesucht und bin allen sofort gefolgt. gefolgt, die irgendwas mit Bitcoin machen. Das war auch noch übersichtlich. Das ist heute auch nicht mehr machbar, weil dann hast du irgendwelche ja. Online-Casinos und zwielichtige Börsen und die spammen dich dann wirklich alle zehn Minuten mit irgendwelchen Werbenachrichten zu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass äh, Twitter so eine große Hochzeit hatte, als die Altcoins so richtig hip waren. <lacht> dass wirklich viel <lacht> ausgetauscht wurde, sich über, über Pump-and-Dump-Schemes und äh, neue Events bei, bei Twitter und ähm, ich hatte ja selbst die Erfahrung, ich bin ja mal auch in so eine Börse rein und dachte, so, ich nehme jetzt hier mal meinen Bitcoin oder Bruchteile davon und jetzt will ich reich werden, weil Bitcoin ist durch, aber hier die Altcoins, da kann man noch richtig was machen. Das war eine sehr spannende Erfahrung, irgendwie nach einer halben Stunde hatte ich meinen Einsatz vervierfacht und dann zehn Minuten später war alles weg und also ich habe das wirklich lange verfolgt und da gibt es, tolle Geschichten, die sich wo, wo sich die Communities fast ausschließlich über Twitter ausgetauscht haben, wo man aber auch nie wusste, wer ist das eigentlich und wie glaubwürdig ist diese Information. Also das war so wirklich dieser wilde Westen, du kannst an eine Börse gehen, kannst da viel Geld verdienen, aber die Information, die du bekommst, puh, du weißt nicht, wer bringt die mit welchem Hintergedanken irgendwie und da gab es auch da hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, da ging es so ein bisschen um Seta coin oder sowas. Das ist so ein Altcoin. Der, der war mal recht recht beliebt. Und dann hat sich die Community aber hochgekocht auch irgendwie. Dann gab es Ankündigungen, wir gehen nach Afrika und haben da halt schon den dicken Deal in Kenia und, äh, und dann ging der Kurs durch die Decke natürlich an den Börsen und dann ist das aber alles nicht gekommen. Und dann haben sie, hat sich die Community auf einzelne Twitter-Accounts oder die User, die dahinter stehen, gestürzt und versucht, möglichst viel über die rauszufinden und ganz skurril, wo wurde gemerkt also ihr habt alle keine ihr habt gar keine Informationen ja irgendwer hat euch irgendwas versprochen und jetzt versucht ihr <lacht> entschuldigen dafür zu finden weil ihr Geld verloren habt so das also, zahlt dieses Lehrgeld aber das war so echt faszinierend wie sich das über Twitter vor allen Dingen verbreitet hat hatte ich so das Gefühl aber mittlerweile ist es ein bisschen ruhig geworden und auch mehr so ein News Ausspielportal genau so ein, ein Ausspielportal ich glaube in Twitter ist für
0: viele Leute halt so ein Original Quelle. Also das, was, was du gesagt hast, was es in Bitcoin ja nicht so viel gibt, ist so Pressemitteilungen von Firmen. Aber gibt es natürlich trotzdem, es gibt ja viele Bitcoin-Firmen. Und die, also solche Pressemitteilungen, habe ich das Gefühl, die werden immer zuerst über Twitter ausgespielt. Da kommt immer eine Twitter-Nachricht und mit dem Link drin und dann weißt du, aha, jetzt ist bei BitPay was passiert oder so. Also wenn du das sowas in der ersten Minute erfahren willst, dann ist es wahrscheinlich gut, bei Twitter aktuell dabei zu sein. Aber mir kommt das auch sehr kompliziert vor, also sehr... Aufwand, so das zu filtern und da irgendwie zu entscheiden, okay, was interessiert
1: mich jetzt wirklich bei Twitter, also deswegen verfolge ich das auch nicht mehr. Ist ja auch, ähm, wenn du 2000 Leuten folgst, was da durch rauscht einfach durch den Feed, ja. kann man ja auch nicht mehr wahrnehmen. Ist, ich nutze es mehr auch immer noch mal so als, als Blitzlicht irgendwie mal so gucken. Manchmal findet man wirklich interessante Leute, die wirklich was Spannendes machen und denen folge ich dann explizit. Die sagen, mhm. ich, ich entwickle hier irgendwas und die, die erzählen ja dann auch mal was äh, Fernab von Bitcoin, das ist auch okay, um mal den Horizont ein bisschen zu erweitern. Wie ist das so grundsätzlich mit, mit Newslettern? Habt ihr Newsletter abonniert? Ich habe ein paar, ja. Ähm, also, ich eigentlich so fast meine größte so
0: Newsquelle, würde ich sagen. Also, einfach um so die was so, so ein bisschen Presseschaumäßig, was du so machst. So. Ähm, für mich ist es Bitcoin Bolt. Das ist ein komischer Name, aber <lacht> wenn man das googelt, findet man das. Das ist. Ähm, kenne ich auch noch gar nicht. Ist mir noch nie untergekommen bisher. Das ist ein ziemlich cooler Newsletter. Der, der macht, glaube ich, im Wesentlichen einfach nichts anderes als eine Google-Suche nach Bitcoin und e verwandten Themen und publish die automatisch in, in, äh, in einem... In es äh, gibt noch eine Seite. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Du kannst es auch auf der Webseite angucken. Bitcoin, Volt, irgendwas. Ähm, da siehst du, das immer live die, die Neuigkeiten die reinkommen. Aber du kriegst es auch halt, wenn du möchtest, einmal am Tag äh, per E-Mail geschickt. Und dann kannst du halt so... Die üblichen Newsquellen kriegst du halt einfach so... Jetzt kannst du halt mal schnell durchscrollen und sehen und draufklicken, wenn dich was interessiert. Also das ist ganz gut, um so auf dem Laufenden zu bleiben, wenn man jetzt nicht unbedingt Reddit lesen will oder so. Dann ist das ganz cool. Äh, ich hatte mal ist, das,
1: ist das was wie, wie äh, Google Alert? Kann
0: sein. Es ist, so es, es so so, ist, so, ist, ist glaube ich von Google auf jeden Fall gespeist. das ist irgendein so Filter, der auf Google läuft. Ähm, wie das tatsächlich funktioniert, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Wie ist es mit dir, Manuel? Hast du,
2: ähm... Ich benutze gar keine Newsletter. Das ist alles einfach viel zu viel.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist auch eine gute Entscheidung, ja. wenn man sagt, irgendwann muss man auch aufhören mit recherchieren, sonst du kannst dich totlesen bei Bitcoin.
2: Also bei all den Quellen und Medien, die wir bisher besprochen haben, habe ich den Eindruck, da landet eigentlich eh alles und immer so das Ähnliche, mhm. so äh, große News und Zeitungsberichte und sowas. Ähm, was ich noch vor allem in der Anfangszeit ganz spannend fand, waren diese expliziten Bitcoin-News-Artikel-Produzenten sowas wie Bitcoin-Magazine. Das war so mit der Erste. Die haben mit, mit guten Autoren schöne Artikel geschrieben, auch mehrseitig, mit Hintergründen und auch ein bisschen recherchiert und eben nur explizit zu Bitcoin. Also die wussten auch, wovon sie reden. Und das war jetzt nicht nur, okay, ich verlinke jetzt mal einen Zeitungsartikel, sondern... Die haben richtig selbst Content geschrieben.
0: Also so richtig spezielle Bitcoin-Medien. Gibt es ja ein paar. Gibt ja auch, wie heißt das? Äh, Coindesk. Hm, ja. Und äh, die, die ganz, ganz... Co äh, Cointelegraph. Telegraph, genau, und dann News BTC und Brave New Coin, ist ein Name, den, den finde ich so scheußlich, den Namen, dass es widerstrebt mir darauf zu klicken. Aber ich glaube, die haben manchmal tatsächlich gar nicht so schlechte Artikel, diese Brave New Coin Leute. Aber, die, ja. der, aber das, der Name klingt schon so nach Spam-Seite, dass man sich denkt, äh, geht gar nicht. Aber es gibt so einige, ja. Aber, aber gibt's, habt ihr irgendwie Erfahrung, gibt es da irgendwas noch, was man noch wirklich. Was konsistent gut ist, ich habe irgendwie nicht das Gefühl.
1: Also ich habe so eine, eine Sache, die vermisse ich wirklich. Es gab, das ist noch beim Thema Newsletter, es gab in, der saß glaube ich in China mal und hat geschrieben, hat auch ein Newsletter rausgeschickt, der Blog hieß The Coins Man irgendwie mhm. äh, Ich glaube, der erste Beitrag war gleich, dass er in eine chinesische Bitcoin-Mine rein ist, als einer der ersten unter Fotos gemacht hat und darüber geschrieben und Sound aufgenommen und es war total beeindruckend und der hat auch ähm, in dem Newsletter die Sachen richtig, richtig vielfältige Quellen verlinkt und gut eingeordnet. Das ist, kann ja so ein Newsletter, wenn da einer schreibt, äh, eben die Sachen so ein bisschen einordnen und zusammenbringen, jetzt nicht nur einfach News verlinken, sondern ähm, den Zusammenhang herstellen. Ähm, der macht das leider nicht mehr. Und das war das war so ein bisschen erfrischend, weil er eben aus China herausgeschrieben hat. Es war aber, glaube ich, äh, gebürtig, weiß ich nicht, kein, kein Chinese gebürtig. Ähm, war auch irgendwie groß schon im Business drin. Ähm, und hat aber so einen anderen Blickwinkel eben auf die, diese ganze Welt gehabt. Ich meine, es gibt so viele Newsportale, die sitzen alle in den USA. Und, und mhm. da merkst du, wenn du dann mal so ein, so, ein, so ein Newsletter aus China, der auch auf Englisch schreibt, über die, die globalen Zusammenhänge, äh, da merkst du einfach mal, wie was für Scheuklappen die, die Medien in den USA halt oft auch aufhaben. Und das, das finde ich echt schade, dass das so ein bisschen weg ist. Ähm, also ich meine zum Beispiel... Monetas oder sowas. Ich weiß nicht, hat da schon mal ein US-Unternehmen oder ein Newsportal drüber berichtet? Ich meine, die haben jetzt irgendwie ihr Off-Chain-Produkt gehen die jetzt in Tunesien mit dem Staat zusammen an, an Start. Aber es ist halt so kein Thema, was also das berührt gar nicht die USA und da habe ich das Gefühl, das fällt zum Beispiel so ein bisschen runter.
2: Also generell alle Bitcoin-News-Quellen oder fast alles Bitcoin ist enorm USA-zentriert. Das ist richtig. Ja. Ich also finde das kritisch. Auf jeden Fall. Es erscheint mehr ein USA-Ding, als es tatsächlich ist. Da ist in Europa doch mehr los und auch in China und in anderen Teilen der Welt. Ja, besonders Dolmisch, besonders,
1: besonders wenn in China eben diese ganzen Miner sitzen. Und ja. äh, und was jetzt, äh, habe ich nur einen Artikel gelesen beim Scaling Bitcoin äh, Workshop jetzt, dass das große kulturelle Differenzen auf der Bühne gab einfach. Ja, ja. Und dass das so, ich will jetzt nicht sagen, die Arroganz der westlichen Welt äh, irgendwie, wir müssen die Blöcke größer machen, daran gescheitert ist, dass sie gesagt haben, ja, aber wir haben, sitzen hier in China und wir können irgendwie, wir haben diese Firewall und Zensur und Datenprobleme, also... Also das war, ich glaube, da muss sich noch viel ändern, dass, dass, dass die, dass die Newswelt so ein bisschen. Also das ist vielleicht was, was auch tatsächlich fehlt.
0: Also gerade so, wie, wie du sagst, dieser Coinsman, jemand, der aus, aus China auf Englisch berichtet oder so. Weil das ist halt, ich glaube, das ist einfach ein Sprachproblem. Also dass du ganz oft, natürlich gibt es viele Leute in China, die sich für Bitcoin interessieren, aber die meisten, oder aber, aber vielleicht, sch zumindest schreiben die nicht viel Englisch. Also man kriegt nicht viel mit davon. Also es gibt immer mal jemanden, der irgendwie so ein... Artikel schreibt ja ich habe ich hab vergessen, wie das hieß, irgendwas mit 8. Irgend so ein. Es gibt so ein paar Leute, die schon mal ab und zu was geschrieben haben, aber das, selbst das, selbst diese Artikel, die sind dann auch oft so in so einem etwas fragwürdigen Englisch, wo man dann nicht so richtig versteht, was sie meinen und so. Dann und also es ist, dann wirkt's
1: fishy irgendwie, dann denkt <lacht> man auch schon wieder, wie glaubwürdig ist das. Genau,
0: obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Sie also sind Also Oft ist das schon clever, aber... Du verstehst oft gar nicht so genau, was eigentlich die Aussage ist von dem Artikel. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine ganz neue, eine, eine ganz große Welt, von der es wirklich wenig hier von der wenig hier ankommt. Das stimmt, also das, das ist ein großer, großes Manko. ja Die haben das gleiche Problem,
2: die sehen sich selbst irgendwie als die Welt. Ich das sind über eine Milliarde Menschen, die haben es gefühlt wahrscheinlich auch gar nicht nötig, so viel auf Englisch zu schreiben, weil
0: die schreiben Klar.
2: auf Mandarin wie auch immer. Auf jeden Fall.
0: Hm. Und sie sind die, die Mehrheit der Miner. Ne? Also es sind das Gefühl, geschätzte 60% der Mining Power ist in China. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges äh, Element der, der Bitcoin-Welt. Also. Und das meiste Handelsvolumen auch. Also.
1: Ja.
2: Dafür, dass sich Bitcoin Internationalität und Grenzenlosigkeit so sehr auf die Fahnen schreibt, ja, da ist noch ein bisschen Bedarf
1: wir nähern uns schon langsam einer Stunde wir, wir haben noch ein paar, paar äh, Schlagworte uns aufgeschrieben ich weiß, wer, hat, wer hatte 2 bit idiot ich, ja, Rein, das ist eigentlich? auch so ein,
0: so ein Newsletter den ich mal früher abonniert habe, so ähnlich wie die Coinsman vielleicht, also nicht, aber halt sehr amerikanisch es äh, ist so ein Investor-Dude so ein bisschen gewesen. Ryan ähm, Selkis. Genau. Äh, ich habe den
1: auch abonniert gehabt. Bisschen fragwürdiger Charakter irgendwie, finde ich. Der, der hat immer groß propagiert, dass er irgendwie äh, damals Mount Gox aufgedeckt hat. Richtig, ja. Was aber, glaube ich, ihm einfach nur, ihm halt durchgestochen wurde irgendwie von jemandem. Also ja. da war jetzt keine große journalistische Leistung. Äh, der hat aber irgendwie täglich viel geschrieben, eine ganze Zeit lang. Macht er aber nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht. Habe hab, hab ich, hab ich, hab ich das abbestellt? Ich weiß nicht, oder? kann mich <lacht> es gab so Nee, viele. leider eingestellt. Er hat auch irgendwann angefangen, Leute, die die Links kuratieren, irgendwie noch genau, mitzuholen. holen. hat er so ein bisschen gemacht. Ich glaube, der wurde auch einfach dann von der Industrie aufgesaugt. Das und hat mich irgendwann gehört. aber auch nicht mehr interessiert,
0: weil das dann immer so weit hinterher war. Der hat dann immer so einmal im Monat so ein Newsletter geschrieben, wo dann die News vom letzten Monat alle einfach... Als links da standen und ich dachte, okay, die habe ich alle gelesen, also das muss ich jetzt mhm. nicht nochmal haben. Ähm, am Anfang hat er halt auch so, auch so ein bisschen so Einordnung geleistet, wobei die schon auch sehr speziell war, fand ich. So seine Einordnung war halt dieses extrem auf dieses amerikanische regu regulierte Business-Ding. So wie können wir als regulierte Investoren hier möglichst viel Geld machen und das möglichst äh, sozusagen dann schön, also dass, das, dass es diese, diese bösen diese bösen Anarchisten, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. so und Also das war schon auch hatte auch eine ganz klare Agenda. so Aber, aber das war auf jeden Fall eine, eine, sagen wir mal, eine andere Stimme. Also eine
1: Als Ergänzung kann das ja echt äh, hilfreich sein, wenn man das so ein bisschen dazu hat und dann noch andere Stimmen, dann ist das schon mal so ein paar erfrischende Einblicke auf jeden Fall, wenn man weiß, dass die in gewisser Weise tendenziös sind, dann ist das ja in Ordnung. Hm. Mailinglisten, da bin ich ja total raus. Das ist halt so ein Ding, wenn man,
0: wenn man, wenn es einem um, um Technik geht, um Development. Also da gibt es im Wesentlichen, ich habe die die Bitcoin Development Mailingliste, die habe ich jahrelang immer gelesen. Inzwischen habe ich jetzt, müsste ich jetzt wahnsinnig viel aufholen, weil da ist die, diese Blockchain-Debatte halt richtig ausgeartet. Die Block-Size-Debatte. Also da, die block, -Debatte, äh, block debatte genau, Also weil die die, die list war sowas, wo jahrelang ist da halt einmal im Monat hat man jemand was geschrieben. Und das war dann auch meistens recht relevant, meistens eher so zu kurz, dass du denkst, naja, das, das habe ich jetzt noch nicht so verstanden, was du meinst so, ähm, könntest du das mal <lacht> noch ein bisschen, aber die Leute haben sich da, also waren so, ist halt so wirklich die Core-Entwickler, die sich da untereinander ganz extrem verstanden haben und gesagt haben, die wussten halt, wenn jemand was, eine Andeutung gemacht hat, das hat man teilweise gar nicht so richtig verstanden und dann ist aber irgendwann in, im Zuge dieser Blog-Size-Debatte haben dann plötzlich ganz viele Leute gemeint, sie müssen ganz viel schreiben und auch die Leute, die schon dabei waren, haben gemeint, sie müssen jetzt ganz viel schreiben und immer auf, sich, sich gegenseitig beleidigen und, ähm, das ist dann tatsächlich auch irgendwann dazu gekommen, also jetzt inzwischen ist die moderiert, die war lange Zeit nicht moderiert, inzwischen ist sie, ist sie moderiert und dieses diese Moderationsverfahren ist auch so ein bisschen fragwürdig, das ist so, da darfst du jetzt nicht mehr reinschreiben, es sei denn, du bist sozusagen irgendwie freigeschaltet und du wirst aber erst freigeschaltet nach drei guten Posts oder irgendwas, also es ist ein bisschen undurchsichtig und trotzdem ein riesiges Volumen, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu lesen, diese Development-Liste war es vorher und es ist immer noch. <lacht> ist die technisch sehr anspruchsvoll? Die ist technisch sehr anspruchsvoll, ja. Also die ist, ähm, wie gesagt, vor, früher war es wirklich so, dass man da technisch teilweise gar nicht mitgekommen ist. Also dass es halt so auf einem extrem technischen Level war, dass man dann eigentlich so hätte die GitHub-Repros mitlesen müssen, um das richtig zu verstehen, was da passiert ist oder auch... Na, teilweise haben die Leute halt tatsächlich auch nur angedeutet, was sie meinen. Es gibt dann halt noch eine extreme. Ja,
1: nur ganz kurz, weil GitHub Repro ist, das ist GitHub ist eine Seite, wo der Code, Quellcode offen steht und da kann man quasi die Änderungen mitverfolgen und selber Änderungsvorschläge einbringen. Und die, die Liste hat das dann erklärt, was da gemacht wurde. Ja, die haben da die
0: Sachen diskutiert, die da gemacht wurden, sozusagen. Die haben gesagt, naja, ich
1: habe hier diesen Pull-Request,
0: also so funktioniert das bei Bitcoin. Nur das gibt halt dieses Repository, also das ist da, wo der Bitcoin-Code liegt und da haben. Eine überschaubare Anzahl von Leuten, 5, 6, haben das Recht, da was reinzutun. Und alle anderen können Pull-Requests ähm, machen. Die können also sagen, äh, hier, ich habe hier was geschrieben, was ich gerne ändern würde an Bitcoin. Und das äh, tue ich euch hier mal her. Und dann könnt ihr das, wenn ihr wollt, könnt ihr es pullen, also reinsaugen in das zentrale Repository. Und das passiert halt nach, dann erst nach, einer, äh, nach einem sehr ausführlichen, allgemeinen, ähm, wer ist das? Diskussion? Diskussion oder Testing, und also ein großer Prozess, wo halt wo halt irgendwie festgestellt wird, okay, das wird wahrscheinlich nichts kaputt machen und es ist wahrscheinlich gut, was, wir das, was der da gemacht hat, dann wird es vielleicht in Bitcoin aufgenommen. Und die Diskussion dazu, die wurde halt auf dieser Mailingliste geführt.
2: Das ist aber wirklich eher was für Entwickler und nichts für, für Leute, die Bitcoin interessiert. Und paradoxerweise sind auch schon mehrere der, der hohen Entwickler sind da aus der Liste
0: ausgestiegen, weil es zu viel... Drama und Diskussion wurde. Oder sogar rausmoderiert worden. Mike Hearn hat tatsächlich Verbot gekriegt. Und Gavin, glaube ich, sogar irgendwann
1: auch. Ich glaube, Gavin ist auch mal rausmoderiert worden. Es wurde auf jeden Fall beantragt, glaube ich. Habe ich auch das bei spannend. Reddit gelesen. <lacht> das, das kriegt man dann wieder bei Reddit mit, wenn da dann doch was irgendwie Besonderes passiert. Aber wenn jetzt
0: halt gerade kein, äh, kein, kein Scaling Summit ist, weil der jetzt gerade war, dann, dann kannst du die, die wirkliche fachliche die die Diskussion die Zum Beispiel zur Blogs heißt, die weiter nur auf dieser Dev-Liste mitverfolgen. Oder auch vielleicht auf IRC, das ist dann noch krasser. Es gibt auf IRC, gibt es so ein paar Channels, im Wesentlichen Bitcoin Wizards, Bitcoin Wizards. Da hängen die Leute halt dann täglich ab, die sich wirklich auskennen und diskutieren. Aber das zu verfolgen, ist halt wirklich schwierig. Also, das sind
1: Primärquellen, die aber, die nicht eben eigentlich zugänglich sind. Naja, die sind schon zugänglich. Intellektuell meine ich jetzt.
0: Achso, ja. Ja, ja. das ist auch, das sind halt die ungefilterten Gedanken von den Leuten, die Bitcoin entwickeln. Mhm. Da reden die halt, naja, man könnte auch das und das machen und dann... Ähm, also klar, und das, das muss man natürlich auch verstehen können. Und, aber es ist auch einfach von der von der Masse. Es ist ein ERC-Channel, den kannst du jetzt nicht den ganzen Tag einfach angucken. Also wenn, nichts anderes, wenn du noch was anderes zu tun hast, ist es schwierig. Mhm. Mhm.
2: Ähm, aber das finde ich trotzdem sehr spannend. Ich würde das auch alles nicht verstehen, aber ich könnte da mitlesen und direkt mit den Leuten quatschen. Das ist so, als würde ich Bill Gates über die Schulter gucken, 1990, was der sich zu Windows 311 überlegt hat. Das finde ich find das <lacht> genau. enorm spannend und schon irgendwo auch ein bisschen einmalig.
0: Es ist auch alles archiviert und so, man kann sich jetzt alles angucken und so, also das ist schon, schon gut. Man kann die Originaldiskussionen da
1: verfolgen, das ist richtig. Also. Ja, wenn man sich überlegt, wo Bitcoin und die Blockchain vielleicht in 20 Jahren stehen, dann ist so, ein, so eine super Quelle ja schon irgendwie faszinierend, wenn man sich damit beschäftigen möchte, um zu gucken. Ja.
0: Andere Mailinglisten, die es dazu gibt, das sind die Mailinglisten von, von Blockstream, von dieser etwas umstrittenen Firma, die jetzt ganz ganz viele Bitcoin-Devs äh, beschäftigt und die haben zum Beispiel eine extra lightning dev Mailingliste, wo halt diese, diese lightning, dieses Lightning- Network äh, diskutiert wird, wie es gebaut wird. Also äh, vielleicht nochmal zu sagen, was Lightning ist. Also die Idee von Lightning ist irgendwie, dass man ganz viele Transaktionen nicht direkt auf der Blockchain ich will es nur kurz erklären. <lacht> dass man Nicht direkt auf der Blockchain äh, in die Blockchain reinschreibt, weil die halt äh, begrenzt ist sondern äh, ganz grob über verschiedene Leute leitet und dadurch äh, das kann, kann Bitcoin besser skalieren. Aber das ist was, was noch in Entwicklung ist. Und wenn man das verfolgen will, ganz technisch, was da passiert, dann sollte man diese Lightning-Mailingliste abonnieren.
1: Okay, ich, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch, wir haben noch so ein paar Punkte, die gehen wir jetzt ein bisschen. In Lightning Rounds, wie es so schön heißt, vielleicht durch. Einer hat noch Bitcoin-Wiki aufgeschrieben. Ich wahrscheinlich, nicht. Du, ja. Das mein, meine Frage ist dazu, Bitcoin-Wiki erklärt sich so ein bisschen selbst, ist quasi, kann man alle Begriffe nachschlagen, so ein bisschen von Bitcoin. Und genau, ist vielleicht nicht,
0: nicht immer ganz aktuell, so aber oft, wenn man irgendwie eine Frage, gerade eine technische Frage hat oder so, also was irgendwas ist oder wie oder wie irgendwas definiert ist oder so, kann man das da ganz gut finden. Also kann, man den, kann man Finde.
1: dem trauen? Das ist so meine Frage. Oder ist das wie bei der Wikipedia, dass im Zweifelsfall kann da jeder erstmal reinschreiben, was er will und man weiß nicht, ob das vielleicht erst nach einer Woche korrigiert wird. Wenn ich die weiß nicht, wie,
0: wie da die, die Bedingungen sind. Ob da jeder reinschreiben kann, kann ich dir gar nicht sagen. Ich denke schon, aber ich habe noch nie gesehen, dass das irgendwie dass man denen nicht trauen könnte, in dem Sinn, dass, das jemand, dass da jemand äh, Unsinn geschrieben hat. Also was eher so ist, es kann sein, dass die Sachen darin veraltet sind, mhm. also dass, die, dass das halt keiner gepflegt hat. Das passiert öfter mal, glaube ich.
2: Das Wiki ist so ruhig und langsam, also die, der ganze Trubel kommt da gar nicht an.
1: <lacht> also wer wissen will, wie Bitcoin vor zwei Jahren war, der kann, das <lacht> eher <sagen>. vor vier.
2: <lacht> also was ganz schön ist mit dem Wiki ist, man kann da alle BIPs nachlesen. Also diese Vorschläge, wie man... Bitcoin erweitern könnte und da geistern ja viele rum, auch die normale Anwender betreffen. Die kann man da alle nachlesen, die sind dort primär erklärt und auch gut verständlich. Auf Englisch
1: natürlich. Auf ja. Englisch,
0: ja. Es Ä gibt auch ein deutsches Bitcoin-Wiki. Ähm, es gibt fast allen Sprachen, glaube ich, eine Seite. Stimmt,
1: doch, aber ich, ich weiß nicht, ich wie es Dieser kleiner, wie bei Wikipedia ja. auch. Also. Es ist halt nicht alles en detail erklärt. Kommen wir nochmal ein bisschen zu äh, Konsummedien. Podcast haben wir die große Überschrift. Ich meine, wir machen hier einen Podcast, wollen damit eine, eine kleine Lücke füllen, die wir <lacht> denken, die existiert, aber es gibt ja noch äh, ein paar andere Podcasts. Äh, gestern habe ich selbst geblockt, noch kurz über die Kollegen von Bitstaub, äh, Andreas Schildbach und Dirk Jäckel, sehr technisch, haben lange nicht aktualisiert, ist ja. uns heute aufgefallen so ein bisschen, also ist mir gestern auch aufgefallen, aber ich dachte... Leider, mach mal wieder was. <lacht> genau, ähm, kann man sich wirklich äh, deutschsprachig sehr lang, teilweise zwei Stunden, sehr technisch anspruchsvoll, aber man hört sich rein. Ähm, und es kommen manchmal auch schöne kleine Anekdoten aus den Leben von Bitcoin-Entwicklern. Kann man äh, gut hören, ja. Wallets mit Lego basteln und sowas, das ist jetzt, ähm, man lernt da viel. Ähm, dann kann ich noch kurz äh, verweisen. Ich habe ja mal im Radio so eine kleine äh, Rubrik gemacht, digitales Bezahlen bei Detektor FM. Das ist ein bisschen aktuell gewesen. Teilweise ging es aber auch groß um die Grundlagen. Wer da noch nochmal reinhören will, das sind immer so Beiträge bis zehn Minuten, die immer ein Thema hatten. Wir verlinken das auch alles. Das fand ich
0: sehr gut. Also das ist halt für, für völlige Einsteiger sehr gut, die gar keine Ahnung haben, was Bitcoin ist. Weil das ist wirklich so journalistisch aufbereitet für die allgemeine Bevölkerung. Und, und das, das dafür ist das, glaube ich, sehr gut. Es war halt vielleicht auch, klar, es ist natürlich auch ein ein großer aktueller Anteil dabei gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie relevant das heute noch ist, aber es ist auch immer, auch immer viel Erklärung und so. Also es ist schon.
1: Kommt auch vielleicht noch mal wieder. Es ist jetzt nicht so komplett aus der Welt. Allerdings muss man da gucken, wie man das halt finanzieren kann irgendwie. Weil das ist schon, gerade wenn man das journalistisch gut aufbereitet und sich jetzt nicht so hinsetzt und losquatscht eine Stunde. Ähm, ich glaube, Goethe hat geschrieben, entschuldigen Sie den langen Brief, ich hatte keine Zeit für einen kurzen. Und das ist, wenn man wirklich in zehn Minuten das das runterbrechen will, das, das ist gar nicht so einfach. Dann haben wir reingeschrieben, den A16Z-Podcast. Ich, ich, ich kenne ihn nicht. Äh, das ist der Podcast von der in Investitionsfirma da, von Andresen Horowitz, ähm, die ja auch ganz groß in Bitcoin-Unternehmen investiert haben äh, und diverse andere Startups. Also, die sind ja in allen großen Internetunternehmen sowieso drin. Ich glaube, Facebook, Twitter, Netscape hat er ja gegründet. Irgendwie ähm, ist sehr interessiert an Bitcoin. Die bringen sehr viele, sehr viele Podcasts raus und vielleicht jeder 20. geht explizit um Bitcoin und die Blockchain. Dann holen sie sich aber eben auch so ein paar Experten rein. Neulich habe ich einen interessanten Podcast gehört mit dem CEO von Chain, der auch so ein bisschen darüber gesprochen hat, kann die Blockchain ohne Bitcoin funktionieren. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Manchmal ist die Soundqualität unterirdisch. Dann hat noch jemand reingeschrieben, Let's Talk Bitcoin, an ich, dieses Universum bin ich noch nicht rangekommen.
0: Ja, das ist so der Original Bitcoin-Podcast. Also es gibt ja eine riesen Bitcoin-Podcast-Szene auf Englisch. so Und, und da ist so, das, das große Ding ist Let's Talk Bitcoin. Also das waren so, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht die ersten, aber die waren sehr, sehr früh und haben sehr oft und sehr viel Podcast gemacht und mit, haben alle Größen der Szene schon interviewt. Das ist auch immer so relativ lang, anderthalb Stunden, würde ich sagen, im Schnitt also der klassische Let's Talk Bitcoin Podcast, da gibt es inzwischen über 200 Folgen, denke ich mal, ja. Und, aber die haben das nicht nur dabei belassen, sondern die waren sehr ambitioniert. Also das, dadurch ist Andreas äh, Antonopoulos bekannt geworden. Der, der ist einer von den drei Moderatoren von dieser von Let's Talk. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber war er zumindest. Ähm, und, und die haben aber ein sehr ambitioniertes äh, sozusagen Publishing-Portal daraus gemacht und haben nicht nur ihren eigenen Bitcoin gemacht, sondern haben, äh, ihren eigenen Podcast gemacht, und haben dann... Ähm, alle möglichen anderen andere Podcasts ähm, sich, sich sozusagen versuchsweise geben lassen und die Leute bewerten lassen, welche sie gut finden und die, die publizieren sie jetzt auch. Also jetzt kannst du da wahrscheinlich jeden Tag eine, neuen, eine neue Podcast Folge äh, aus irgendeiner von den Reihen, von denen die anhören und die sind teilweise auch ziemlich gut. Die sind halt, also ich, ich höre es einfach nicht mehr, weil es zu viel ist. Also weil ich, das, ich kann mir das nicht alles anhören. Ein aber großes ich das Problem, ja. Das Jahre Zeit, Jahre die ersten 100 oder so habe ich gehört und dann okay, jetzt muss ich jeden Tag einhören, das geht nicht. Also das ist, ähm, Aber das ist auf jeden Fall, da gibt es unendlich viel. Also. Und
1: ich glaube wirklich auch spannende Unterthemen. Ich habe mal so einen Link gefunden, ich weiß nicht, ob das eine regelmäßige Serie ist, aber AfriCoin oder sowas, wo es dann speziell um Afrika geht und Bitcoin. Vielleicht war es aber auch nur eine Folge. Kann da kann man aber wirklich mal durchstöbern, gerade wenn man ja. so... Zeit hat, Podcasts zu hören. Oder gerade wenn man
0: sich interessiert für irgendeine Person, die in, in Bitcoin irgendwie wichtig ist, dann gibt es
1: mit Sicherheit ein Interview mit dieser Person bei Let's Talk Bitcoin. Also, mm. ja. Kleiner, ja. kleiner Tipp für alle Journalisten, die zuhören. <lacht> Quellen gibt es dort. Äh, Bücher haben wir eigentlich schon besprochen. Cryptocurrency auf Deutsch. Äh, hat auch einen Untertitel. Wie, di wie digitales Geld die Gesellschaft verändert. Äh, auf Englisch The Age of Cryptocurrency von zwei Wall Street Journal Journalisten geschrieben sehr gut über das Ökosystem größtenteils
0: und ist ein bisschen inzwischen schon wieder ein bisschen veraltet,
1: muss ich sagen. Also, bei dem
0: Buch finde ich schadet es ein bisschen mehr als bei Digital Gold. Ähm, das heißt von 2014 und ist inzwischen sind schon wieder einige, also da geht es dann halt auch viel um Altcoins und so und inzwischen weiß man halt schon mehr, dass das eigentlich alles Quatsch ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut, Digital Gold, äh, unser Favorit einhellig. Ähm, auf jeden Fall, großes Buch. Nathaniel das heißt. Popper von der äh, New York Times. Wenn man nur eine Sache liest über Bitcoin, sollte man, glaube ich, dieses Buch lesen. Aber ja. eben leider bisher nur auf Englisch erschienen. Äh, und letzter Punkt, den wir haben, sind Filme. Da haben wir The Rise and Rise of Bitcoin, was so ein bisschen äh, quasi zeitlos ist wie Digital Gold, weil es auch eben die ersten Jahre äh, dokumentiert, wie Bitcoin entstanden ist. hat war der erste große Film überhaupt über ja, die... Ja.
2: Die der erste der professionelle, lange, quasi Kinofilm. Und mhm. auch gut. Ja,
1: hat mir gefallen. Ich fand ihn auch gut,
0: ja. Ich fand ihn, fand ihn auch ziemlich gut. Also, ich habe nicht die nicht, wie, wie ist beim zweiten Mal? Hast du schon, hast du mehr ja. als einmal geguckt? Hast du, nee, hast ich habe
1: ihn irgendwie kostenlos bekommen und geguckt. Und dann dachte ich mir, oh, den will ich in meine Mediathek mit aufnehmen und stelle mir den ins Regal. Kön, können wir mal bei Gelegenheit setzen wir uns mal hin und gucken den nochmal zusammen? Vielleicht. Also
0: es kann sein, dass es einem beim zweiten Mal ganz peinlich ist oder so. Es ist ja manchmal Also ich finde oft, also eigentlich fast bei all diesen Bitcoin-Filmen, die sind halt sehr... Pro Bitcoin, die sind halt sehr propagandistisch. Und der zweite ist noch viel krasser, finde ich. The end of money as we know it ist, finde ich extrem. Also, du, du kannst halt diese, diese, Agenda der, der Regisseure so extrem bemerken, es, ist, es tut so ein bisschen weh,
1: finde ich. Ja, das, das finde ich aber bei The Rise and Rise of Bitcoin gar nicht so. Das ist mehr wirklich so eine so eine, so eine Begleitung durch die ersten Tage. Mhm. Was passiert, das war noch ein bisschen neutral. Du hast recht, The End of Money, also We Know It, ist schon sehr wuchtig. <lacht> 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 äh, wo das komplette Geldgeschichte wird eine halbe Stunde erzählt und dann geht es nochmal, warum das alles nicht funktioniert und warum Bitcoin die Lösung so ein bisschen ist. Da ist schon... Da ist schon wirklich, da möchte jemand eine Botschaft rüberbringen. <lacht> ähm, dann, was hier noch gar nicht draufsteht, ist äh, Live on Bitcoin. Gibt es das jemanden? schon? Ist der schon fertig? Der lief, glaube ich, beim Bitfilm-Festival. Ja. Ähm, aber du kriegst den ohne solche Beziehungen noch nicht so richtig. Okay. Da bin ich so ein bisschen kritisch, weil der war, glaube ich, 2013, wollte ein frisch verheiratetes Ehepaar 100 Tage nur von Bitcoin leben. Ähm, da sehe ich auch diesen Zeitbezug so ein bisschen kritisch, weil ich meine, zwei Jahre, vielleicht war es auch 2014, ich weiß gar nee, nicht. Nee, ja, zwölf,
0: also das ist, das, lange ist, das ist
1: schon sehr lange, also damals extrem mutiges Experiment, aber so lange Postproduktion ist. War
0: damals auch nicht so neu eigentlich. Also das hat jemand 2011 oder so schon gemacht, dass er durch die ganze, also nicht, nicht so, also der ist halt an einzelne Person und der ist durch Amerika gereist, nur mit Bitcoin und so. Also insofern war das damals auch noch nicht, auch nicht so neu.
1: Aber es gab spannende, es gab spannende äh, Ausschnitte. Ich habe mal was gesehen, da waren sie auf dem Wochenmarkt und haben halt versucht, ihr Frühstück sich <lacht> zu organisieren bei Leuten irgendwie und haben die dann überredet, sich eine Wallet äh, zu installieren und die hatten halt noch gar nichts davon gehört. Mm. Und wenn man das heute äh, so guckt, ist es vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ist vielleicht die Gefahr, dass es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich würde es auch ja. gerne mal sehen. Ja, ja ähm, Wenn es rauskommt, werden wir es auf jeden Fall nochmal erwähnen und verlinken. Und dann, letzter Punkt, Alterior States. Ähm, großes Abschlussprojekt, glaube ich, von Thomas... Thomas Cantor? Den Namen weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Den fand ich sehr gut, muss ich sagen. Der ist ein bisschen
0: subtiler, politischer. Ja. Und, 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 nicht, und halt nicht mit dieser mit dieser Haut drauf äh, libertarian agenda Mit dieser so, ähm, ja, die Fett will uns alle umbringen. Äh, so, so es ist wirklich ein bisschen cleverer, habe ich das Gefühl. Es ist so, so ein bisschen anarchistisch alles. Und, und Aber es bedeutet es ist halt, es abstrahiert ziemlich viel von, von Bitcoin als Geld, sondern so, es ist mehr so die Bedeutung von so einem dezentrales Netzwerk zu haben, wo man ähm, Werte oder, oder äh, wo, wo man Dinge eintragen kann, die nicht zu, zu verändern sind, also was das auch so für Staaten bedeuten könnte und so und halt auch auf eine sehr interessante Art gefilmt, also es ist halt nicht so... Nicht diese, diese Mainstream-Dokumentationsästhetik, wo mit, mit wuchtiger Musik immer so, es ist alles hat so ein, vielleicht, es ist natürlich auch sehr gewollt, es ist schon so ein, so ein gewollter, ähm, wie heißt sowas? Ähm, Handkamera so ein bisschen. Ja, so eine Handkamera-Ästhetik, so eine, so eine, das steht auch einfach irgendwie da, die nennen das irgendwie auch Guerilla, Filming, Guerilla also. Filming oder so. Das ist schon auch ein bisschen gewollt, so es wirkt schon auch so, aber also, ich finde es irgendwie erfrischend. Also es ist nicht so dieses dieses ganz wuchtige Ding.
1: Ich glaube, der ist ja wirklich zwei Jahre lang um die Welt gereist und hat in 30 Ländern oder sowas Interviews geführt mit Leuten. Und das ist, glaube ich, ein echtes Mammutprojekt und sehr beeindruckend, weil es steht jetzt kostenlos bei YouTube, kann man sich angucken, am Ende ein kleiner QR-Code für Spenden, sollte das man sollte machen. man sich auch Fall angucken. Ja. Den, ja, den kann man sich auf jeden Fall mal, mal reinziehen, weil ich glaube, es geht auch um Julian Assange und so ein bisschen diese ganze Einordnung, genau. also der äh, in diesem triumvirat der drei Filme, die wir jetzt vorgespielt haben, ist der, glaube ich, auch einer der besten mit The so Rise and Rise of Bitcoin. Würde ich jetzt sagen. Okay, uh, das war ein ganz schöner Ritt durch die durch die Infoquellen. Ich weiß nicht. Ja, und, ja. Haben wir jetzt eigentlich gesagt, was man machen soll, wenn man
0: mit Bitcoin anfängt?
1: Es ist schwer. Wenn man die Grundlagen haben will, würde ich sagen, ein Buch lesen. Ja. erstmal oder, oder Die diesen, beiden am besten. Die beiden mhm. Bücher und vielleicht The so Rise and Rise of Bitcoin sich einmal angucken. Dann hat man so ein Grundlagenwissen und kann anfangen, aktuelles bisschen zu konsumieren und zu sagen, okay, ich steige mal ein, was passiert denn gerade so, was sind die aktuellen Trends, ich meine, Und so Artikel findet man dann natürlich auch schon beim
2: Korrespondenten.
1: Yay! Jeden, das ist immer gut, genau, das ist wichtig. Gibt ja. auch ein Newsletter und ein Podcast, vielleicht ja, wow. auch bald Video und alles <lacht> aus einer Hand. Fantastisch. Alles nur mit einer Meinung dahinter stehen. das ist das Wichtigste. <lacht> Ja, du ist
0: das Central Point of Failure.
1: Ja, ich bin der Single Point of Failure der deutschen Journalistenszene. <lacht> von
2: man kann sich natürlich auch ganz normal am Stammtisch mal wieder blicken lassen. Das oh, ist eine gute oh. Idee. Da kann man ja, auch mal vergessen. vergessen und
1: viel zu quatschen. Da gibt es auch einen Burger. Das ist eine fantastische Aber Idee. Aber weißt du, weißt du, wo man alle Stammtische aufgelistet findet? Nee. Weise Korrespondent. <lacht> ist nicht wahr, wirklich? Ich habe eine Seite, ja, so also Meetups, kann man, nach Städten kann man gucken. Es mhm. ja, gibt schon viele in Deutschland. Berlin ist viel, Stuttgart. Äh, Hamburg sind. hat, glaube ich, nur Ethereum. Echt? Die haben keinen bitcoin stand mhm. Nee. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was, bei, bei Meetup, bei Meetup mhm. Ich habe bei Meetups... Also, du hast auch mal gesagt, bei Aachen
0: gibt es keinen. In Aachen gibt es einen Riesen. Also, die haben über 100 Mitglieder
1: weiß ich jetzt auch nicht, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich habe so bei Bitcoin Talk wurden die ja teilweise angekündigt und bei Meetup sind viele... Also bei Meetup findet
0: man sie meistens auch, wenn man gerade nicht bei CoinSponent ist. Ja. Genau.
1: Kann man mal gucken. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wann ist denn der nächste
0: Leipziger... Ähm, nächste Woche? Nächste Woche schon? Am
1: Donnerstag. Das ist der 19. Also
0: 17. Es ist ja immer der dritte Donnerstag im Monat. Genau. Ja, genau. Und das ist der 17. Ja? Ah, ja. Mhm.
1: Gut, dann freuen wir uns, äh, uns da hoffentlich alle hin. darauf. Ja? ja. Gerne dann Kritik persönlich. Ansonsten Kommentare kann man schreiben, Mails, irgendwie, Twitter sind ja auch ein paar von uns unterwegs. Ihr findet schon Wege, uns zu kontaktieren, falls euch etwas aufstößt oder ihr Hinweise habt oder ihr Lob loswerden wollt. Gut, nächster Podcast voraussichtlich dann Mitte Januar. Ja. Wir machen da irgendeine vielleicht auch Special, e special, special Issue. Wir gucken mal, vielleicht früher spätestens dann, sagen wir so. So ist das. Genau.
2: schön und testet eure Sicherheitskopien. <lacht> Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.